0: Je voulais faire une capsule un peu longue aujourd'hui sur les techniques de domination de la caste et en particulier l'obsession qu'a la caste de tuer le capitalisme, j'allais dire le capitalisme libertarien, c'est-à-dire ouvert à tous, qui permet à chacun de vivre de son travail par des choix spontanés de création d'entreprise et comment la caste veut instituer, arrive à instituer un capitalisme de connivence dont les bénéficiaires sont forcément les amis du pouvoir et ne peuvent pas être ceux qui sont indépendants. Et je prends l'exemple de la levée de fonds du courrier des stratèges pour vous illustrer par quel mécanisme réglementaire hein, on dit souvent la France, c'est le néolibéralisme, c'est le laisser-faire, c'est ultra-libéral. En réalité, la France est un pays ultra-réglementé de, de mentalité socialiste. Hein, et dans dans la réglementation française, tout est fait pour favoriser les gros, notamment les gros investisseurs, au détriment des petits. La levée de fonds du courrier des stratèges en est un exemple. Pourquoi Parce que le courrier des stratèges s'est constitué en société par action simplifiée et il veut ouvrir son capital à des lecteurs, investisseurs, qui, pourraient, qui vont devenir, puisque nous lançons, en ce moment, cette opération qui est très compliquée réglementairement, je vais vous expliquer pourquoi. Nous lançons cette opération pour que des lecteurs puissent devenir actionnaires de, du courrier des stratèges et donc participer aux décisions, à l'évolution euh, du courrier des stratèges, à son projet industriel. Or, il se trouve qu'une société par action simplifiée est soumise à des règles extrêmement restrictives, J'allais dire carcéral pour ouvrir euh, les sociétés par actions sont soumises par exemple simplifiées sont soumises à des restrictives pour ouvrir leur capital réglementairement et c'est l'objet c'est le contenu d'une transposition d'une surtransposition d'une directive européenne donc nous avons en France cumulé l'autoritarisme de la Commission européenne et le surautoritarisme de Bercy euh, la réglementation en France interdit à une société par action simplifiée d'avoir plus de 150 actionnaires. Pourquoi pas, vous allez me dire. Mais euh, la, 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 la surtransposition des règles par Bercy, je, je publie le texte tel qu'il est produit par l'autorité des marchés financiers, je publie dans l'article qui va avec cette vidéo sur le courrier des stratèges, lisez-le, euh, vous allez voir combien cette réglementation est démente. Donc la règlement de la surtransposition par Bercy interdit de démarcher plus de 150 personnes. C'est-à-dire que vous n'avez pas la faculté de faire une vidéo pour dire devenez actionnaire du courrier des stratèges euh, parce que euh, si elle est vue par 151 personnes, vous êtes passible, enfin, vous êtes considéré comme un ennemi du peuple, un escroc, et donc vous, euh, vous n'avez pas le droit de le faire. Question posée à l'avocat spécialisé que nous avons pris pour mener cette opération, que je remercie. Je, je, je vous transmettrai, si ça vous intéresse, ses coordonnées, puisqu'on n'a pas le droit de faire de publicité pour un avocat. Euh, cet avocat, nous question à l'avocat, mais comment on fait pour trouver 150 actionnaires si on ne démarche que 150 personnes Et Ça, monsieur c'est le mystère de la réglementation, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas démarcher plus de 150 personnes et vous ne pouvez pas avoir plus de 150 actionnaires. Alors évidemment, pourquoi ça a été fait, cette réglementation C'est pour empêcher le, la création d'un tissu de PME en France qui soit solide financièrement. L'idée en France du, du capitalisme de connivence tel qu'il est conçu par Bercy, c'est qu'il doit y avoir quelques grosses entreprises qui euh, dominent le marché, qui sont toutes puissantes. Et dès qu'une PME prend de l'ampleur, il ne faut pas qu'elle soit indépendante financièrement en s'appuyant sur un actionnariat populaire. Il faut qu'elle soit dépendante des gros et donc rachetée par une grande entreprise. C'est cette raison, c'est ce qui explique pourquoi en France, à la différence de l'Allemagne, il n'y a pas de Mittelstand, comme on dit, c'est-à-dire de tissu de PME qui porte la croissance. En France, une grande entreprise, qui est souvent une ancienne nationalisée, qui est en tout cas généralement très proche de l'État, considère que lorsqu'une PME grossit, il faut qu'elle soit rachetée par une plus grande qu'elle et donc qu'on évite les situations de concurrence. Alors, sur le fond, je ne suis pas complètement surpris par ces mesures absurdes qui sont des mesures destinées à tuer l'initiative individuelle et à contrôler la société. On le redit, l'État est un instrument de domination et de contrôle. Nous l'avons vécu au moment du Covid avec le pass sanitaire. L'État n'est pas là pour protéger les gens, il est là pour les contrôler et les dominer. Et dans cette stratégie, l'État, Bercy, a fait passer une réglementation sous couvert d'appliquer, de, 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 de transposer, comme on dit, une directive européenne, Bercy a fait passer une réglementation dé, destinée à empêcher les petites entreprises de grossir. Même les petites entreprises naissantes de presse en ligne, nous sommes face à une réglementation qui nous empêche de nous développer. Alors, on sait pourquoi, c'est pour que les gros, les échos, le monde... Le, le, le parisien soit tout-puissant hein, et que donc l'État puisse contrôler l'information qui est diffusée mais c'est le même la même question dans dans les, les autres secteurs d'activité l'industrie euh, euh, l'agroalimentaire le, 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 euh, <rire> tout ça est organisé de la même façon il ne faut pas de petits alors ça me fait rire euh, parce que ça me rappelle des souvenirs vous savez que j'ai été au Medef j'ai même été président de, de l'APEC, président du conseil d'administration de l'APEC, euh, qui s'occupe de l'emploi 4. Mais j'ai eu plein de fonctions, notamment dans le, monde, euh, dans le monde paritaire, comme on dit, notamment à la sécurité sociale. Et je me souviens d'avoir eu pas mal de discussions avec euh, celui qui, à l'époque, était directeur des, des affaires sociales de l'UIMM. L'UIMM, c'est le syndicat de la métallurgie. C'est un syndicat qui a eu ses heures de gloire, spécialement au XXe siècle, qui, après des crises, si vous voulez, ça vous intéresse, je vous en parlerai, des crises internes, a quand même subi pas mal de, de dégâts, si j'ose dire, notamment de dégâts d'image. Mais c'est un syndicat que j'ai toujours admiré, euh, parce que, d'abord, l'industrie, c'est un vrai métier. C'est pas comme la presse, c'est pas comme la banque. L'industrie, c'est un métier. Voilà. Euh, et c'est un syndicat qui était très bien structuré et qui, qui était porteur de valeurs euh, qu'on n'était pas obligé de partager mais euh, qui, avait, euh, qui correspondait à une vision du monde alors moi je me suis souvent baigné avec l'UIMM parce que euh, moi j'ai toujours été partisan d'une déréglementation très forte et l'UIMM était partisan d'un fort encadrement des salaires ce qui ne m'allait pas moi personnellement euh, je suis pour euh, la liberté salariale mais j'ai toujours admiré leurs compétences, leur vision du monde et leur capacité en groupe à défendre des valeurs importantes. Mais Ils avaient recruté à l'époque un directeur des affaires sociales, que je ne vais pas nommer, mais qui, qui, c'était une erreur de casting. Le gars il venait de la Cour des comptes. Et il avait travaillé avec Michel Sapin au conseil régional Centre. Et je me souviens de l'avoir entendu dire un jour dans un, un colloque patronal... À lui-même, nous sommes pour la concurrence, mais pas la concurrence émiettée, nous sommes pour la concurrence organisée. Alors, je pense qu'il est parti après parce que j'ai dû dire écoutez, je, je suis dé, dé, totalement étonné de voir que lui-même est pour des limites à la concurrence entre entreprises et notamment des limites à, à la liberté d'entreprendre. Et ce gars-là, qui était un socialiste, euh, donc il est parti, donc je pense qu'il parlait, il n'avait pas compris la doctrine de lui-même en matière de concurrence, mais il avait très bien exprimé la doctrine de Bercy. C'est-à-dire que la concurrence, donc le libéralisme, c'est bien si c'est limité à quelques gros qui tiennent le truc. Et les petits, les petits patrons, Jojo le taxi, le boulanger du coin, le, le petit industriel qui fait chier... C'est sale, ces gens-là sont cons, ils votent Front National, euh, ils, ils ont les mains caleuses, cela, il faut les faire taire, qu'ils qu deviennent salariés, ça ira bien mieux. C'est ça la vision de Bercy. Hein. Et lorsque le courrier des stratèges fait sa levée de fonds et s'entend dire vous n'avez pas le droit à plus de 150 actionnaires et vous n'avez pas le droit de démarcher plus de 150 personnes, pourquoi Ah ben c'est Bercy qui a décidé, je retrouve l'esprit. On ne va quand même pas permettre à un verrag, à des petits cons, de s'adresser à la foule pour développer leur entreprise. Moins ils ont de chances d'exister, plus ils sont dépendants des gros, plus ils nous cirent les pompes, j'allais être plus vulgaire, mieux c'est. Hein. Et ces gens-là, il ne faut surtout pas qu'ils puissent vivre sans nous et sans notre contrôle. C'est ça, le, la vision du monde que défend aujourd'hui la caste. C'est la mise sous contrôle organisé de toute la société et l'impossibilité de développer son activité sans passer par les fourches codines du contrôle étatique. Et le contrôle étatique, on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire la caste au pouvoir qui considère que euh, tout doit lui profiter en lui demandant le moins d'efforts possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que durablement la société française, elle est étranglée. Son dynamisme est étranglé. Tout le monde dit les salaires, la croissance, l'emploi, on a du mal à trouver un job, c'est mal payé. On peut pas, on peut pas. Voilà, on peut plus respirer. C'est un choix qui a été fait par la caste de vous tenir en laisse. Sous le prétexte, bien évidemment, de vous protéger, de vous donner des allocations, de vous apporter la santé gratuite, de, de vous permettre d'arrêter de travailler à 62 ans, sous tous ces prétextes, on vous tient. Voilà. Et on empêche les gens de développer leurs talents ou de développer leurs initiatives en imposant des règles qui sont uniquement faites pour les tenir et pour les asservir. Voilà. Il faut comprendre que le projet de la caste qui s'est sédimenté petit à petit durant les 40 dernières années est arrivé au bout d'une logique et qu'aujourd'hui il est toxique pour la croissance de ce pays. Nous sommes face à des révolutions industrielles, des révolutions technologiques essentielles et nous n'y avons pas accès parce qu'il y a des règles qui nous empêchent de mordre la vie à pleine dents. Nous ne pourrons nous en sortir que euh, si nous déréglementons massivement et débureaucratisons massivement ce pays pour laisser les, les forces vives s'exprimer. La levée de fonds du courrier des stratèges en est un parfait exemple.